0: was genau. Aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise in Zeit und hier am Mikrofon mit Janis und Lukas heute. Mit einer neuen Folge, ich freue mich, Janis bei dir wieder zu Hause eingeladen zu werden. Wir treffen uns ja in letzter Zeit viel weniger nur wegen dem Podcast. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich liege jeden Abend im Bett und denke, schon wieder ein Tag ohne Janis, ein verschwendeter Tag. So das Leben macht keinen Spaß ohne dich. Ich vermisse dich. Ich bin einfach nicht gut genug ohne dich. Aber wir machen es für euch, liebe ZuhörerInnen, weil wir dann eben die Geschichten, die wir uns normalerweise im, in einem privaten Treffen erzählen würden, für den Podcast aufsparen und uns so nur noch einmal oder alle zwei Wochen treffen. Und Janis, Gornik, wenn ich dich so sehe, du bist einfach eine Erscheinung. Wenn du nachts durch die Stadt gehst, dann ähm, sind alle Straßenlaternen überflüssig, weil du so leuchtest. Ähm, klar, das liegt auch daran, dass du immer radioaktives äh, Material trinkst und von deshalb von... Okay, der wird zwar richtig schlecht. Nee, aber ähm, ja, ich beschreibe dich öfters mit, mit den drei M's, Maschine, Macher und Mann. Und deshalb hast du auch in Ravensburg den ersten Man's Circle geleitet. Und da du mir noch gar nichts davon erzählt hast, frage ich dich... Nachdem du die Notifications an
1: deinem MacBook ausmachst. Ja, weil ich so ein krasser Macher bin, kommen einfach im Minutentakt neue Business-Anfragen rein. Und mein Fauxpas, dass ich es vergessen habe auszuschalten, ja. Ja, wie war's? Wie war's? Erzähl mal, was hast du gemacht? Was ging ab? Ja, bevor ich auf den Man-Circle eingehe, möchte ich auch noch mal kurz zurückgeben, dass ich dich auch sehr vermisse. Also, wenn ich an Kolumbien zurückdenke, wo wir wirklich oft im gleichen Hotelzimmer geschlafen haben, Seite an Seite in einem Bett geträumt und in den neuen Tag gestartet sind, dann vermisse ich das schon. Ich habe es versucht zu kompensieren. Ich habe mir schon 15 neue Kuscheltiere gekauft, aber keins davon riecht so gut wie du. Also ja, ich kann es nur <lacht> zurückgeben. Und jetzt Man Circle. Ähm, ja, auch Männer dürfen Kuscheltiere benutzen. Das sei mal hier gesagt. Der Man Circle war geil. Wir haben zwei Stunden lang ziemlich viel Zeug gemacht, es waren,
0: <lacht> das hört sich an der Stelle ein bisschen falsch an, aber ja, ja,
1: ja ziemlich viel Zeug gemacht, ja, egal, Reden ja, ich noch gehe ja gleich, gleich noch drauf ein, was wir gemacht haben, okay. ja. ich nehme euch mit durch die Handlung, aber was ich noch sagen wollte, es waren sechs Männer da mit mir, also sechs Teilnehmende sozusagen, oder in dem Fall muss man glaube ich nicht gendern, kann man auch sagen Teilnehmer.
0: Mit dir, dann waren es aber sechs Teilnehmende und du, dann waren es sieben. Insgesamt. Ja, sieben insgesamt,
1: ja, okay, genau, also sechs. Sieben mit dir. Sieben mit mir? Jo. Und ich habe keinen von denen je zuvor gesehen, was ähm, in einer Kleinstadt wie Ravensburg schon, ja, was Seltenes ist.
0: Vor allem dich. Also sie kennen dich, haben dich wahrscheinlich alle schon öfters gesehen. Aber
1: ja, okay. Ja, das kann ich jetzt nicht kommentieren. Also will ich nicht kommentieren. <lacht> <lacht> Aber nee, wir haben die ersten 15 Minuten so ein bisschen Vorstellungsrunde gemacht. Jeder hat so seine Erwartungen geschildert, hat so auch sehr, sehr offen über seine aktuellen Probleme geredet oder was ihn beschäftigt, was ihn dazu bewogen hat, dort teilzunehmen. Was ich auch sehr, sehr geil fand, können wir auch später noch mal tiefer reingehen, dass einfach sieben fremde Menschen so offen gesprochen haben. Mhm. Dann haben wir 20, 25 Minuten meditiert. Habe ich natürlich viel von PEMA geklaut aus dem Schweige Retreat, Also Langbriefing briefing haben wir beispielsweise gemacht. Mhm. Und dann erst eine Meditation mit Anker, mit dem Atem. Und dann eine Meditation ohne Anker, also quasi ähm, Open Mind Meditation. Mhm. Danach haben wir 45 Minuten lang geredet und das war davor, also ich habe dir ja vorher schon gesagt, dass ich jetzt nicht so viel und intensiv vorbereitet habe, sondern mir einfach dachte, okay, ich mache mir ein bisschen Gedanken, wie die Struktur ist und den Rest lasse ich flown und ich dachte so, wow, 45 Minuten oder ja, wird vielleicht schon lang, das so zu füllen mit Gesprächen. Vielleicht müssen wir einfach intensiver Breathwork machen. Aber es war echt krass. Also die 45 Minuten gingen so schnell rum und ich habe dann das Breathwork am Ende sogar ein bisschen gekürzt. Ich wollte eigentlich erst Holotropes atmen und dann Wim Hof machen, um richtig tief reinzugehen. Aber ja, wir hatten sehr, sehr viel zu besprechen. Es waren richtig tiefe, offene Gespräche. Und dann haben wir noch fünf Runden Wim Hof gemacht mit schön lauter Musik und am Ende noch eine kleine Feedback-Runde. Und ja, war, war echt eine sehr runde Veranstaltung. Wir sind dann auch alle zusammen noch Essen gegangen, haben da noch weitergesprochen. Und es war echt cool, sich mit neuen Leuten, die alle offen, alle sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ja. auszutauschen.
0: Was? Achso, mit neuen Leuten. Ja, nicht ja. neuen Leuten. Ja, neuen Leuten, ja. Okay, geil. Ja, das hört sich mega nice an, und wie du. Ähm vorher angedeutet hast, ist es einfach geil, wenn man direkt mit solchen Leuten, mit fremden Leuten, ähm, auf eine Ebene kommt, wo man sich direkt connected fühlt.
1: Ja, und das ist auch, also das habe ich ja auch schon öfters gesagt auf dem Podcast, aber es ist auch so ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, dass man halt einfach seine Mauern nicht so hoch zieht und nicht versucht, mit Masken durchs Leben zu laufen, sondern versucht, mit anderen Leuten, auch die man neu kennengelernt, auf einer, kennenlernt, auf einer Party beispielsweise oder egal wo, dass man nicht so ewig lang Smalltalk macht, sondern halt gleich tief reingeht, viel von sich erzählt, offen ist, dann sind die anderen Leute auch offener und dann schaffen wir uns deutlich schneller auf eine tiefe Ebene zu kommen und baut deutlich schneller tiefe Verbindungen auf. Genau, ähm, das habe ich ja auch schon gut in dem
0: Schamanismus-Retreat beschrieben. Ähm, wenn du dich öffnest, dann, dann öffnet sich bei, dem, bei der anderen Person auch was, weil ähm,
1: die, en die Energie, die Schwingung einfach eine ganz andere ist gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat sich auch für mich echt stimmig angefühlt. Es wird auch auf jeden Fall wieder einen Man-Circle geben und im Mai dann. Datum wird gerade noch besprochen, ähm, aber die die aus Ravensburg kommen und sich das mal anschauen können, sind dann natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, nice. So viel dazu oder hast noch weitere Fragen?
0: Mmh, Momentan nicht, echt. weil mir kann ich nicht <lacht> dazu erzählen. Momentan nicht, aber vielleicht verlaufen, äh, fallen mir im Verlauf der Folge noch weitere Fragen ein. Wir können ja immer wieder dort zurückkehren. Wir sind ja hier offen. Wir, wir machen uns ja. Notizen, wir bereiten uns vor auf die Folgen, aber wir haben jetzt keine feste Struktur. Ja. Und das war's, liebe Leute, mit der heutigen Folge von Paradise. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich habe ähm, mich ähm, in Vorbereitung auf die Folge mit einem Thema intensiver beschäftigt. Mit dem Thema haben wir uns in unserem Leben allgemein schon öfters beschäftigt. Und das ist Cannabis. Denn im Koalitionsvertrag ähm, der Ampelregierung war ja schon immer festgelegt, dass die äh, Legalisierung kommen soll. Aber es war immer noch so schwammig. Und jetzt hat der Top-G Karl Lauterbach getweetet, getwittert, dass die ähm, Legalisierung kommen wird. Und ähm, zwar ja schon relativ konkrete Äußerungen dazu gemacht dass es sogenannte nicht gewinnorientierte Vereinigungen oder auch Cannabis-Clubs geben wird, in denen man dann, was ich schon auch krass finde, 50 Gramm pro Monat maximal ähm, erwerben kann, 25 Gramm pro Tag, also an zwei Tagen 25 theoretisch. Man darf auch äh, drei Pflanzen ähm, zu Hause selbst züchten bzw. Ähm, anbauen. Das muss aber alles kontrolliert wird, äh, kontrolliert werden und dokumentiert werden. Ob das dann klappt, ist eine andere Frage. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein Schritt Richtung äh, Bubats legal. <lacht> Was sagst du dazu als ehemaliger, ich würde es mal sagen, Typ, der schon das ein oder andere Mal Cannabis das Wort in den Mund genommen hat?
1: Ja, in den ein oder anderen... CBD-Tee habe ich schon getrunken in meinem Leben. Ich würde dir gerne noch einen zitieren, der sagt: Dein Dad raucht Cannabis. Ja, das Cannabis, der Boss kommt und dem wird so beide Beine bricht. Eine meiner Lieblingsleids von Kollegen. Ja. Ähm, zur Korrektur,
0: das sind die Arme. Sorry, Bro. Aber ja.
1: Finde ich auch gut. Ja, Songtexte. <lacht> ein anderes Thema, aber das ist mir heute Morgen oder gestern Abend so gekommen, nee, heute Morgen, dass ich ich würde mich jetzt, also ich würde jetzt sagen, ich bin schon einigermaßen intelligent, <lacht> intelligent, <lacht> klar, und kann mir Sachen auch echt gut merken, so wenn ich mir einen Text durchlese oder so, <lacht> wenn ich mir einen Text durchlese, dann lese ich den dreimal durch und kann den danach fast auswendig. Aber wenn ich mir eine Sache nicht merken kann, dann sind es Songtexte. Wenn ich bei so Liedern mitsinge, auch Lieder, die ich schon tausendmal gehört habe, mehr als zwei Wörter am Stück, kann ich nicht. Ja, also dass du relativ
0: intelligent bist und dir Sachen gut merken kannst, da muss ich auch, wenn es mir weh tut, zustimmen. <lacht> nee, und ähm, vielleicht liegt es einfach daran, dass du mit Musik allgemein
1: so viel am Hut hast wie
0: Niklas Halder mit Fußball.
1: Nee, aber es ist halt interessant, dass es auch sehr verschiedene Lerntypen gibt und jetzt du zum Beispiel, du hörst dir halt ein Lied zweimal an und kannst dir den Text merken, aber kannst ja halt sonst im Leben nicht so viel merken.
0: <lacht> Absolut <lacht> richtig. Ich deshalb gleichen wir uns ja so gut aus. Du merkst dir ja alles andere im Leben und ich merke halt die Liedtexte. Genau.
1: Ja, aber was sagst du dazu? Zu der ja, ich wollte der Frage jetzt eigentlich umgehen. Ja. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht mehr so da krass damit auseinandergesetzt, ja. weil ich erstens keine Nachrichten mehr konsumiere. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht viel mehr darüber gehört als das, was du mir gerade gesagt hast. Aber generell bin ich schon Befürworter von der Legalisierung. Befürworter vor allem nicht... Ver
0: <lacht> das Schwede. Also
1: Voraussetzungen, um Podcaster zu sein, reden können. Ja, man könnte jetzt meinen, dass wir heute vor dem Podcast oder ich zumindest zwei Joints geraucht habe, aber das ist absolut nicht der Fall. Es nee. war nur einer. <lacht> ja, es <das> waren drei. <lacht> <lacht> nee, aber was ich sagen möchte, ich bin auf jeden Fall pro Legalisierung, weil, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn jemand Cannabis oder Bubats, wie du so schön gesagt hast, bekommen will, dann bekommt es auf jeden Fall. Und dem Dealer interessiert es halt nicht, ob du 17 bist oder 18, ob du 15 bist oder 19. Interessiert es auch nicht, ob die Qualität des Marihuanas gut ist. Und wenn es halt alles kontrolliert stattfindet, why not? Der Staat verdient noch ein bisschen was, was Steuergelder angeht. Es ist alles kontrolliert, es ist alles gute Qualität. Ja. Und ich meine, die Jugendlichen, die kiffen so oder so.
0: Ja, das war auch das Argument vom angesprochenen Top-G, Karp und Lauterbach der halt eben ja in dem ich habe mir dann ein Interview angeschaut von der ARD wo der ARD ähm, Moderator halt ihn ziemlich äh, gefrontet hat und halt gesagt hat ja aber ist es nicht nicht wirklich durchdacht und die Leute kiffen ja dann mehr und es kann doch nicht gesund sein hat er gesagt ja aber so wie es jetzt läuft läuft es auch schlecht weil wie du sagst das Marihuana ist gestreckt das ist oft toxisch. Das THC, der THC-Gehalt ist viel zu hoch. Es ähm, wird dann Minderjährige abgegeben. Ähm, es gibt kriminelle Vereinigungen. Es gibt irgendwelche Straßenbanden, die von, von Droge, Drogenhandel leben. Und somit hat das Verbotsmodell keinen Erfolg. Und ähm, ja, wenn es wenn äh, kontrolliert wird und eben in einigermaßen gesunden Mengen konsumiert wird, dann sieht er auf jeden Fall bessere Aussichten und da hatte ich dann auch eine gute, ähm, ein gutes Sprichwort parat so von den von den Chinesen, oder eigentlich kann man da zwei Sprichwörter anwenden, oder zwei Zitate, einmal von Albert Einstein, so, wenn du immer das Gleiche versuchst und was anderes erwartest, das ist die reinste Definition von Wahnsinn, deshalb finde ich es cool, dass die Regierung da dahingehend was machen will, weil offensichtlich kiffen auch zu viel Minderjährige und wir zwei wissen, dass das dass übermäßiger Konsum nicht gesund sein kann, da können wir nachher auch ähm, drauf eingehen und von unseren Erfahrungen berichten und ähm, alles angelesen <lacht> und ja andererseits ähm, ist es ein Schritt in die richtige Richtung, sich mit so Sachen auseinanderzusetzen, da offen zu sein. Da passt das chinesische Sch äh, Sprichwort: Fürchte dich nicht davor, langsam zu gehen, sondern fürchte dich davor, still zu stehen auch wenn es ein, ein langsamer Schritt ist und es wird eh noch dauern, bis die Legalisierung dann schlussendlich kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Step in die richtige Richtung, finde ich auch. Ähm, die Ärzte, Verbände fordern allerdings, dass die ähm, Abgabe an unter 25-Jährigen verboten werden sollte, ähm, weil es eben Schäden am Gehirn oder auch Psychosen auslösen kann. Ähm, das wird aber nicht, der,
1: nicht eintreten wahrscheinlich. Gut, macht doch keinen Unterschied. Weil wenn du an einem Tag 25 Gramm kaufen kannst, so, dann bringt es halt ein 27-Jähriger seinen 23-jährigen Freunden mit. Oder dann gibt es ja wieder einen Schwarzmarkt.
0: Ja, aber das checke ich also das check ich nicht. Also 50 Gramm pro Monat, das ist, schon das ist doch übertrieben viel. Vor allem Das wenn hat dir
1: früher für drei Tage gereicht. <lacht> ja, aber...
0: Guck mal, wenn wirklich sich jeder dann in so einem Club anmeldet und dann, sag wir mal, du hast einen Freundeskreis mit, mit zehn Leuten, davon kiffen vier, aber zehn holen sich 50 Gramm, hast du 500 Gramm
1: im Monat für vier Leute. Das ist ja abartig. Ja, aber wie viel die Leute dann rauchen, ist ja egal. Also weißt wie ich meine? Jemand, wenn es Leute gibt, die 100 Gramm im Monat rauchen, dann rauchen die auch jetzt 100 Gramm im Monat. Da macht die ja, Legalisierung schon. ja dann keinen Unterschied.
0: Ja, aber trotzdem, das, ich check halt nicht, dass die es gleich so hoch ansetzt Und äh, bin nicht mehr so vertraut mit den Mengen, aber also 50 Gramm, das reicht doch ewig.
1: Würde ich schon auch so sehen, aber... Wenn du jeden
0: Tag kiffst, dann... Wie viel verkifft man da an einem Tag? Keine Ahnung. Ein Gramm vielleicht. Ich glaube,
1: das ist schon relativ vieles. Aber ich weiß nicht, jetzt so ein richtiger Profikiffer, der irgendwie 10 Joints am Tag raucht, braucht vielleicht auch 2 Gramm, keine Ahnung. Aber im Prinzip kann man ja auch sagen, warum überhaupt begrenzen. So, ich glaube, die wollten es ja komplett legalisieren, aber dann kam die EU halt in die Quere. Okay. Und ich sag mal, Alkohol darfst, es gibt ja auch keine Begrenzung. Du kannst ja auch jeden Tag 200 Wodkaflaschen kaufen. Das ist halt deine eigene Verantwortung, ob du deinen Konsum einigermaßen im Rahmen hältst oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Das war ja auch das... Totschlagargument dann immer von den Befürwortern so, ja, warum ist Alkohol verboten und Cannabis nichts? alles also gibt jährlich, keine Ahnung wie viel, ich glaube 75.000 Alkoholtote im Jahr, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also nagel mich nicht auf der Zahl, fest ich habe es das Mal irgendwo gelesen. Ähm, und an einer Überdosis Cannabis kann man nicht sterben. Also klar an der Folge vielleicht, wenn man dann, irgendwo einschläft, im Winter <lacht> unterfriert oder ähm, aber an sich kann man an Cannabis nicht sterben. Aber ähm, ja, was sagst du zu zum Cannabiskonsum allgemein?
1: Kommt drauf an. Also in jungen Jahren sollte man es vielleicht eher nicht machen. Zumindest nicht so viel. Ich glaube, wenn man ein sehr spo sporadisches Konsumverhalten hat, also sagen wir mal ist auch wieder schwierig, da eine Zahl zu nennen. Aber sagen wir mal einmal im Monat oder alle zwei Monate mal mit Freunden einen raucht, ist es aus meiner Sicht nicht problematisch. Aber wenn man öfters raucht, mehrmals die Woche, dann kann es aus meiner Sicht sehr erhebliche Folgen für die psychische Gesundheit haben und macht dich halt auch sehr lethargisch, sehr zurückgezogen. Also ich würde jedem, der regelmäßig Kiff, davon abraten. Auch wenn man sagt, okay, man hat keine Probleme damit oder schränkt dich nicht ein, das auch bei Alkohol beispielsweise, so die Diskussion hatten wir ja auch schon oft, wenn man so sagt, ja, wenn ich jetzt alle zwei Wochen mal trinke, das macht mir nichts. so, stelle ich mir immer die Frage, wie, du weißt ja nicht, wie es wäre, oder die Person weiß ja nicht, wie es wäre, wenn die mal ein Jahr lang zu 100% clean wäre, also überhaupt keine Drogen nehmen würde. So Vielleicht würde man da so produktiv sein oder so glücklich in so krasse Bewusstseinszustände kommen, die man einfach davor noch gar nicht erahnen konnte, weil man halt sich immer mal wieder auf ein niedrigeres Bewusstseinslevel runtergebracht hat durch Weed oder Alkohol beispielsweise. Deswegen, ich würde auch sagen, wenn man ja ähm, eine gestandene Persönlichkeit hat, über 25 ist, wenn sich alles entwickelt hat und man raucht ab und zu und joint, dann ist es nicht schlimm oder dann sind die Folgen nicht so groß, aber man sollte trotzdem genau das Auge drauf haben. Und auch schauen, wie man sich danach fühlt und dabei fühlt und Ja, so. und wenn man halt, also wenn es irgendwann so weit ist, dass man schlecht gelaunt ist oder aggressiv und dann ein Joint raucht, dass es einem besser geht oder Alkohol trinkt, dass es einem besser geht, egal welche Substanz, das sollte aus meiner Sicht die Alarmglocken relativ, ja, fair, ja, relativ laut äh, läuten lassen. So wenn, so. wenn man in einer guten Verfassung ist und mit Freunden unterwegs und man denkt sich, ja, und einer hat einen Joint dabei und man zieht auch dran so, dann aus meiner Sicht kein Problem. Aber sobald es halt irgendwie dir hilft, dich besser zu fühlen oder dir hilft, glücklicher zu sein, abgesehen von, es wird ja auch medizinisch verwendet, da ist natürlich nochmal was anderes bei Depressionen oder so, wenn es unter ärztlicher Betreuung ist. Aber ja, man sollte sich aus meiner Sicht schon genau damit befassen und auch ehrlich zu sich selber sein.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, seid vorsichtig, Leute. Aber ähm, eben das Medizinische finde ich auch spannend. Gerade auch andere Psycholelika, die ja immer mehr, ähm, immer mehr Anklang finden in der Psychotherapie oder auch in anderen psychologischen äh, Beratungen. Weil es nachweislich, gibt es viele Studien, Depressionen lindern kann oder Angstzustände lindern kann. Also da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial vor, viel Potenzial vorhanden. Vor, Junge, viel Potenzial vorhanden. Ja. Und ähm, deshalb ist es auch gut, dass es so enttabuisiert wird. Und man sollte halt offen sein, man sollte es ausprobieren. Ich meine es nicht als Einzelkonsument, sondern die Wissenschaft, gesellschaftlich, ja. die Wissenschaft und gesellschaftlich. Wusstest du übrigens, dass ähm, damals, als so die Hippie-Zeit war, ähm, Wann war das? 60er, 70er? Wurde ja auch viel LSD konsumiert und da war die die Forschung gerade extrem ähm, am Anlaufen. Und dann ähm, begann der Vietnamkrieg und Richard Nixon hat das dann äh, verboten. Und eine strikte anti halt ähm, herbeigeführt. Ähm, ja, damit halt, also sagen dann die, die Gegner, weil alle auf LSD hat so Liebe, Hippie und so weiter, Frieden, so keiner tut dem anderen was. Und da hätte es ja aber zu viel Kriegsgegner ähm, gegeben.
1: Hast du eine Doku darüber auf Netflix geschaut, oder? Nee, gab's das? ja naja, habe ich mal angeschaut, also daher weiß ich's auch.
0: Okay. Ja. Nee, das hab ich letztes Mal in einem Podcast gehört. Okay. Aber ähm, jetzt kommt die Forschung eben wieder. Ja. Und sieht sehr gut aus. Also ich werfe mir nachher erstmal eine Pappe. <lacht> 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 Spaß. Nee, Spaß, aber... Ähm, ja, es ist ein interessantes Thema. Passt auf. Natürlich ist die beste Droge Bewusstsein. Ja. Und ähm, es ist immer schlecht, wenn man von irgendwas abhängig ist, sei das jetzt Koffein, Nikotin, Alkohol oder andere Drogen. Ähm, aber ab und zu mit geregelten Konsum kann es auch irgendwie ähm, andere Türen öffnen, dich auf andere
1: Gedanken bringen, andere Perspektiven herbeiführen. Safe. Und das ist halt das Ding. So die beste Droge oder der langfristig nachhaltigste Weg ist Bewusstsein und durch Drogen kommst du vielleicht kurzfristig ins Bewusstsein und ist halt so ein Shortcut, eine Abkürzung, aber du fällst danach immer wieder zurück ins tiefe Tal des Unbewusstseins. Mhm. Und wenn du halt einfach den Weg gehst, auf das verzichtest und es irgendwann schaffst, über Meditation, über innere Arbeit ins Bewusstsein zu kommen, dann bleibst du halt normalerweise viel länger darin und hast dann viel häufiger so Glückszustände, wie du sie jetzt vorher nach deinem ersten Week-Konsum beschrieben hast.
0: Ja, es liegt auch sicher daran, ob man das aus einem Mangel herausmacht oder aus der Fülle. Weil wenn ich jetzt versuche, wie du vorher angesprochen hast, ähm, mir gute Gefühle zu erzeugen durch Drogen, durch Substanzen, weil ich sie sonst nicht erzeugen kann, das wird nicht klappen. Vielleicht kurzfristig, aber danach fällst du wieder in ein Loch. Aber wenn du ein gutes Set hast ähm, und ein gutes Setting und dich einfach wohlfühlst gerade und das
1: so als Zusatz mal ausprobierst, dann ist es auf jeden Fall besser.
0: Ja,
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade schon über Netflix geredet, mhm. zumindest kurz angedeutet. Und ich habe gestern Netflix geschaut, ja. zur Abwechslung mal, ein bisschen Serie geschaut. Und da ist mir eine Erkenntnis gekommen, dass Netflix eigentlich so unfair ist. Und es bringt dich in so einen Vergleich rein und macht dich so unglücklich. Wieso du was, was hast du angeguckt? Ich habe Sex Life angeschaut. Mhm. Also eine Serie. Ja. Und also die Szene, wo es mir aufgefallen ist, da war so ein Pärchen frisch verliebt. Und dann gab es so, das wurde halt gezeigt, so zwei Monate in einer Relati also zwei Monate in 30 Sekunden. Halt mhm. so ganz viele Szenen, wo die so krassen Sex hatten, irgendwie zusammengebacken haben und sah halt alles so richtig. Die waren halt zu 100 im Moment, so in jedem Moment, wo man da gesehen hat. Mhm. Und jetzt ist es aber so, und das lässt sich auch auf andere Serien übertragen, auch wenn Leute, keine Ahnung, du schaust eine Serie an, wo jemand am Meer ist im Urlaub oder so, die sind alle immer im Moment wenn die Charaktere, wenn die glücklich sind. Wenn es jetzt ein Actionfilm ist oder so, Thriller, vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn die glücklich sind, so verliebt oder mit Freunden, sind die immer zu 100% im Moment. Und du, während du Netflix schaust, also klar kann man auch im Moment sein, wenn man Netflix schaut, aber bist du ja nie mit der Energy bei dir oder bei den Personen, die mit dir Netflix schauen, sondern du bist immer im Fernseher. Und die Serie oder... Netflix ist ja so konzipiert, dass du so viel Zeit oder allgemein soziale Medien auch, dass du so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringst. Ja, Screen Time. Ja. Das heißt, je mehr du schaust, desto weiter entfernt das dich von den Dingen, die du da anschaust. Wenn du jetzt zum Beispiel super erfolgreiche Leute anschaust, die irgendwelche geilen Häuser haben oder Leute, die eine richtig sehr, sehr glückliche Beziehung haben, wo die immer im Moment sind. Je mehr, wenn du fünf Stunden am Tag Netflix schaust, dann ist es sehr, sehr abwegig, dass du das alles in deinem Leben hast. Und deswegen finde ich das sehr, sehr unfair. <lacht> okay, du Armei. Ja, ich äh,
0: <lacht> Ich weiß, was du meinst. Und ähm, ja, das ist ja genau das, was das Problem an der Sache ist. Die Leute generieren die Emotionen dann über Serie schauen, also die, die identifizieren sich dann mit irgendeinem Charakter und ähm, sind quasi mit den Emotionen bei dem Charakter und wenn der Charakter sich von jemand trennt, dann spüren die selber ähm, den Schmerz und wenn der Charakter dann glücklich ist und dann eine Frau hat oder so, oder ein Mann, dann ähm, fühlt man die Fülle und ich kenne das selber, als ich früher öfters noch Serien geschaut habe. Früher, ähm, vor 24 Stunden? Nee, ich, ich schaue keine Serien. Ab und zu, das stimmt nicht. Ich schaue schon Serien.
1: Ja, es ist ja auch nicht Selten. schlimm, wenn man ab und zu eine Serie schaut. Ja, ja. Das ja. Man sollte sich das halt bewusst machen. Das ist ja das, was ich sage. Setzt ja nicht wieder ein. <lacht>
0: nee, aber ähm, man, man denkt sich dann, okay, das ist ja ähnlich wie wenn man eine VR-Brille anhat. Nur halt nicht so krass. Aber man denkt sich so unterbewusst, so, hey, wenn ich abends vier Stunden in meinem Bett lege, dann habe ich ja auch. Quasi ein Emotionsspektrum, dass ich fühle, warum sollte ich dann noch rausgehen und die Emotionen in der Realität, was es denn überhaupt eine Realität ist, ähm, wahrnehmen. So, ich kann es ja auch zu Hause in meiner Komfortzone, wo es warm ist, kuschelig, ich kann mir Essen machen, ich habe eine Toilette, nehme eine Dusche und so weiter. Deshalb äh, bleiben die Leute ja auch zu Hause, weil die dort auch positive und negative
1: Emotionen halt gemütlich generieren können. Ja. Aber ich glaube, ja, vielleicht ist es auch von mir auf andere geschlossen. Aber wenn ich persönlich so ein paar Tage habe, wo das so ist, wo ich halt abends dann nicht viel mache, sondern gerade jetzt so wie die letzten Tage, wo es halt viel regnet und so, und dann ab und zu Serie schaue oder einen Film, dann spüre ich, wie so die Unzufriedenheit sehr stark anwächst. Weil ich halt weiß, okay, ich verschwende gerade meine Zeit und ich bin so unproduktiv. Und da kann ich auch jetzt sagen, aus eigener Erfahrung, aus den letzten Tagen, gerade so ein Tag, wie jetzt, wo ich den Man-Circle gemacht habe, wenn es so eine so eine neue, intensive Erfahrung, was vielleicht auch ein bisschen out of your comfort zone ist, ist viel geiler, als nochmal irgendwie einen Abend Netflix zu schauen. So, es gibt einem einfach viel, viel mehr. Deswegen einfach immer neue Dinge ausprobieren. Ja, und wenig, weniger Netflix schauen.
0: Ja, man muss sich halt immer wieder da rausboxen aus der Komfortzone. Ja, aber das ist ja auch ein altbekanntes Thema. Ja, das kennen wir. Das kennen wir gut. Ja, ich habe mal wieder in Vorbereitung auf die Folge ähm, bei meinem Lieblingsnachrichtenmagazin oh, Bild.de nachgeschaut. Nice, ähm, und ja, ich habe auch einen Podcast angefangen. Von Bild? Spot, nee, von Spotify Originals irgendwie, ähm, wo es um Machtmissbrauch von irgendwelchen ähm, Chefredakteuren der Bild geht. Ich habe ihn nicht, hab nicht ganz angehört. Äh, fand ihn dann doch nicht so gut. Spaß, ich fand ihn richtig gut. Ich will ja nichts gegen Spotify Originals sagen. <lacht> Nicht, dass die uns noch löschen. <lacht> nee, aber ähm, da hat der oder die Reporterin hat gemeint, dass der Vorstandsvorsitzende von BILD auch ähm, ankündigt, angekündigt hat, dass sie auch in den USA die Nummer 1 werden wollen. Und dann habe ich mal auf die Seite geschaut und habe so, hab mich so gefragt, okay, mit welchen News wollen die das jetzt machen? Und die oberste News... Auf die
1: amerikanische Seite.
0: Nee, auf die deutsche. Aber ich habe halt einfach mal die deutsche Bildseite ähm, angeschaut, weil mich interessiert hat, so was da jetzt wieder draufsteht. Erster Artikel: Haus des Kannibalen von Rottenburg abgebrannt. <lacht> Und dann äh, Unterschrift: Hier aß Armin M. den Penis seines Opfers.
1: <lacht>
0: Bro, was ist das, alte? Ganz oben, riesengroß. Und dann drunter, klar bei Bundesgartenschau, Auftrittsverbot. Da ging es dann um so eine Rentnergruppe von so sechs Rentnern, die irgendwie so tanzen. Und die hatten halt so verschiedene Kostüme. an Einmal so im mexikanischen Flair mit so einem Sombrero. Einmal so ein asiatische Gewänder. Und das wurde halt verboten, weil es irgendwie kulturell nicht passt. und die Kulturelle zwei, Aneignung. Die zwei ähm, News, die haben die komplette Startseite eingenommen. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Meinung dazu, aber oder na doch, ich habe schon eine Meinung dazu. Das ist so. hat so krass keinen Mehrwert, ist so hetzerisch, verurteilend. Und ähm, also klar, den Armin kann man vielleicht schon verurteilen, dass er den Penis seines Opfers ist. Aber so, was, was hat was für was hat es für einen Mehrwert? So, ich habe dann auch gegoogelt, wie viele Leute die Bildzeitung noch lesen. Was denkst du?
1: Online und Print insgesamt.
0: Also ich habe eine Zahl für online, wie viele ähm, einzelne Nutzer im Dezember 22 auf Bild.de waren und ähm, wie viele Leute
1: 2021 die Bildzeitung gelesen haben. Und wie wird das berechnet? 2021. Wie viele einzelne Leute?
0: Ich weiß es nicht, ich habe nur die ich weiß nicht, ob das Abonnenten sind, ob das okay.
1: das ist natürlich schwierig zu das ist also wahrscheinlich sag, eine Schätzung De hochgerechnet äh, dann Dezember 21 22 22 3 Millionen die online waren 25 Millionen 25 Millionen ja. Leser 2021 wahrscheinlich ja wahrscheinlich mehr, oder? Aber dann sind es wahrscheinlich Abonnenten keine Ahnung, 10 Millionen? 8. sind dann wahrscheinlich regelmäßige Leser.
0: Ich denke, mehr machen heutzutage schon online. Ja. Also Acht on- Print, 8 Millionen Print. Ja, 8 Millionen Print, 25 online. Okay,
1: okay das ist
0: richtig. Schon krass, wenn man bedenkt, dass 60 Millionen ähm, Menschen,
1: also zwischen 18 und Ja gut, hast noch ein paar Österreicher, ein paar Schweizer. Ja, stimmt. Aber trotzdem.
0: Ja, wild. Also das
1: Wer sowas liest, ganz ehrlich. Ja, das ist verrückt. Ich, <lacht> ich, ich war in letzter Zeit tatsächlich zwei, drei Mal auf bild.de, weil, weil es mich interessiert hat, was so, also ich verfolge ja den FC Bayern München ein bisschen mhm. und gerade als Nagelsmann rausgeworfen wurde oder es den Vorfall zwischen Sané und Mané gab. Hat mich halt interessiert und Bild ist schon, was so Sport angeht, berichten die oftmals als erster. Und dann habe ich da halt mal drauf geklickt. Und wenn man da allein auf die, allein wie die Startseite aufgebaut ist, wie viele verschiedene Farben und das ist so
0: ja das ist schon krank einfach. Es spricht das Gehirn schon an, das muss man
1: schon zugeben. Ja, aber für mich ist viel zu viel irgendwie. Also, ich will da ja direkt wieder runter. Ja. <lacht> und wenn man sich dann, also ich habe dann zwei, drei Artikel durchgelesen, halt, was das Sportliche anging. Die Artikel, das ist also, weiß ich nicht, das könnte ich auch in zwei Minuten schreiben und da ist kein Mehrwert drin. Ja. Also ey, komplett lächerlich.
0: Ja, hetzerische ähm, Überschrift halt ja. oder irgendein Zitat aus dem Zusammenhang rausgerissen. Ja.
1: Schon verrückt, aber dass so viele sind, hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: aber. verrückt und auch schade, weil Journalismus ist ja eigentlich was, was Geiles und ähm, was Tolles. Aber man kann da wirklich viel bewirken und auch ja, tolle Sachen verbreiten aber hier wird halt wirklich so das niederträchtigste der Menschen irgendwie getriggert so ja, die, die niederen Situation, Emotionen halt auch ja, Hass Angst Wut Angst und auch die Sensationsgeilheit und ja, ganz ganz wild Also ich will jetzt auch nicht irgendwie die die Opfer das ich habe das mit dem Kannibalen gar nicht durchgelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, fand möchte halt
1: Ja ja, ich habe das damals glaube ich mitbekommen, Aha. aber Will, bin mir jetzt auch nicht so sicher, dass ich die Story hier rezitieren könnte. Aber ich glaube sogar, dass es das auf ähm, gegenseitigem Einverständnis beruht hat. Also, dass die zwei damals zusammen waren. Und der dann aufgegessen hat. Ja. Der gesagt hat, der isst mich. Ja, ja, aber der wurde dann trotzdem irgendwie verurteilt. Aber wie gesagt, ich habe das nur vor ein paar Jahren so am Rande mitbekommen.
0: <lacht> okay, verrückt. Ja, Bro, was noch sehr verrückt ist, Krasse Überleitungen, oder? Ne? Ja, krank. krank. Ist, ist, die <lacht> ist die unvorhersehbarkeit des Lebens. Mhm. Das hat mich letztes Mal unfassbar beeindruckt. Ich, ich saß am Esstisch, es war jetzt keine besondere Situation, aber ich dachte mir, Alter, ich weiß nicht, was in zehn Minuten passiert. Ich habe zwar einen Plan, was ich morgen mache, aber ob es dann wirklich passiert. Mhm. So, da haben wir, glaube ich, kurz mal in Kolumbien auch drüber geredet
1: und das, heißt auch, naja. das ist schon schon wild. Ja, es ist verrückt, wenn man sich halt treiben lässt, wenn man so offen für, andre, für dafür ist, dass der Tag irgendwelche Abzweigungen nimmt. Mhm. Aber selbst wenn du dich am Plan festhältst, gibt es trotzdem ja. unvorhersehbare Ereignisse. Und, das haben wir auch schon mal besprochen, auch auf dem Podcast, glaube ich, wenn wir mal uns anschauen, wie unser Leben vor anderthalb bis zwei Jahren aussah, dann auch krass, was sich in so kurzer Zeit entwickeln kann und wie sich äh, Dinge halt verändern können.
0: Ja, genau, eben auch on, on the long term. Also... Ja über einen längeren Zeitraum gesehen, da finde ich es halt krass. So, ähm, klar kann ich einigermaßen die Tage so so gestalten und da gibt es auch, ich ja, habe jetzt nicht so oft Überraschungen, aber du weißt ja nicht, wie das Leben in fünf Jahren ist. Klar kannst du dir so einen Fünfjahresplan machen.
1: Das kann ja alles passieren. Es
0: kann wirklich, es kann sein, dass du übermorgen von einem LKW überfahren wirst, kann sein, dass, dass du in zwei Monaten ein Kind erwartest es kann sein, dass ähm, ja,
1: dass morgen der dritte Weltkrieg ausbricht oder in fünf Minuten. Ich habe jetzt eine geile Frage für dich. Ja, Stell klar. dir vor, du bist 70. Also in 42 Jahren. Ja, ich wollte es irgendwie schlechten Witz bringen, dass du älter bist oder so. In 42 Jahren, 70, bist du in Rente. Wie sieht ein Tag im Leben des alten Lukas Fritz Füssingers aus?
0: So ein bisschen wie bei Peter Fox Haus am See. Also ich habe ein Haus am See. <lacht> ähm, chill da mit meiner Frau, ein paar Kindern, die ein bisschen spielen. Ich bin ab, immer noch der absolute Top-G. Ähm, Warum dann nur eine Frau? <lacht> <lacht> nur eine Frau chillt mit mir. Das sind schon mehrere noch im Haus dann. <lacht> Ah, geil, da ist so wieder der Men's Circle, <lacht> Toxic Men's <Mass -Klimative. lacht> at its best. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich habe immer noch ähm, ein gutes Umfeld, Freunde, ich bin noch gesund, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, körperlich fit, geistig fit und ähm, kann zurückblicken und sagen, hey, geil, ich habe wirklich, äh, ich bereue nichts. Ich habe das Leben so gelebt, wie ich es leben wollte. Und ich bin einfach zufrieden, glücklich. Ja.
1: Geil, hört sich gut an. Du? Ähnlich, ja. Mhm. Ähnlich. Und ich sehe mich auch nicht in Rente. Also ich sehe mich nicht so, dass ich so sage, okay, jetzt bin ich 67, jetzt arbeite ich nichts mehr. Ja, das weiß ich, Bro.
0: Du arbeitest, bist du <lacht> beim Arbeiten umfährst.
1: Ja, nee, aber halt so Sachen, die man nicht als Arbeit sieht, wie jetzt den Podcast oder so. Ja. Oder immer, ja, klar. Noch, immer noch geile Filme produzieren. Ja. Ist doch geil.
0: Absolut. Ja, das ist mir auch wichtig, dass ich äh, eine Aufgabe habe, hinter der ich komplett stehe, ja. auf die ich Bock habe. Wir sind ja jetzt, wir nehmen ja jetzt
1: gerade. Wobei mit vielen Frauen ist ja schon eine Aufgabe. <lacht> das ist alles zu managen, sehr schwierig. Ja, ich bringe uns hier in Teufelsküche. Ja. Wir sind ja jetzt bei Folge 144, gell? Ja. Was denkst du wie viele Folgen Zeit, wird es insgesamt geben? 145. Ne? <lacht> <Du>. <lacht> ja, schwierig auszurechnen jetzt, aber über 1000 auf jeden Fall.
0: Safe. Die 1000er-Marke
1: müssen wir schon knacken. Aber ist es ist auch wieder unvorhersehbar. Klar. Was wenn? Vielleicht gehen morgen alle Mikrofone auf der Welt kaputt.
0: Oder in zwei Jahren oder in zwei Wochen stürzt das Internet ab. Ja. Dann war es mhm. es auch.
1: Also wenn das Internet abstürzen sollte, mhm. dann stürzt alles zusammen. Ja. Dann funktioniert nichts. Da gibt es auch so einen Film darüber, oder? Oder war das über das Internet, über Blackout? Blackout, da, also es gibt eine Serie auf Netflix, aber ich habe das Buch gelesen und es ist echt gut, auch gut recherchiert. Und dann geht es darum, dass es einen Stromausfall in ganz Europa gibt. Und dann stellt er halt nach, was so nach Tag 1, Tag 3, nach einer Woche, nach einem Monat passiert. Und ich, ich will euch jetzt nicht spoilern, aber ich, ihr lest das Buch eh nicht. Ich glaube, nach zehn Tagen oder so, sieben Tagen wird schon geplündert. Und es werden schon die Parlamente gestürmt und so. Also es geht komplett bergunter.
0: Ja, klar. Komplett ja, den Berg runter. Komplett den Bach runter. Ja, das ist auch so krass vorstellbar für so oder unvorstellbar für so Influencer, die quasi komplett ähm, von ihrer Followerschaft im Internet leben. So wenn, wenn Instagram oder so abstürzt und die anderen einfach ihre ganzen Follower verlieren, dann sind die ja so in der Arbeitswelt gesehen oder so nichts mehr wert. So die haben ja nichts anderes.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass gerade die krassen Influencer, also sag mal so ab eine Million... Die haben heute eigentlich alle da noch nebenher drei, vier Businesses sich aufgebaut. Die natürlich auch stark von ihrer Reichweite und der Marke leben. Ja, eben. Das meine ich ja. 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 Verrückt. Hoffen wir mal, dass das Internet nicht ausfällt.
0: Mhm, aber wie gesagt, wir können es nicht vorhersehen. Das Allerdings, ähm, als ich mir das dann so bewusst gemacht habe, so wie verschickt das eigentlich ist, ist mir dann wieder mein Traum eingefallen mit dem Fußballtorwart, den ich ja auch schon auf dem Podcast erzählt habe, dass ich mal von einem, dass ich mal geträumt habe, dass ich mit einem Fußballtorwart Fußballtennis spiele und ähm, das am nächsten Tag dann wirklich passiert ist und es wirklich sehr überraschend war und es war genau der Torwart.
1: Dazu muss man sagen, der Torwart ist professioneller Spieler, auch schon Champions so. League gespielt und ja, jetzt ja. nicht einer aus deinem Dorfverein.
0: Ja, ja, also Weltstar, und ähm, klar, die Connection ist da gewesen, die die kenne ich auch schon, weil ein Kumpel sehr gut mit ihm befreundet ist. Aber trotzdem war das, ich hatte keine Ahnung, was der hier vor Ort ist. Dachte, der wäre irgendwo in England oder sonst wo. Und äh, habe das geträumt, das ist dann wirklich am nächsten Tag eingetreten. Und es ist mir schon tatsächlich öfters passiert, dass ich irgendwas geträumt habe und ähm, das ist dann am nächsten Tag eingetreten. Eher so ganz kleine Dinge, dass ich von der Person geträumt habe, äh, die ich halt ewig nicht gesehen habe und dann habe ich die gesehen, ein paar Tage später. Ähm, und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, so was es eigentlich so für Studien gibt zum Thema, ob man in die Zukunft schauen kann, ob man die Zukunft vorhersehen kann. Und ähm, ja, es gibt dann eine ein Wissenschaftler, Daryl Bam, der 2011 so Studien veröffentlicht hat, ähm, wo er eben quasi gezeigt hat, dass also eine Studie war zum Beispiel, wo Personen an so einen Gehirnscan angeschlossen wurden und denen wurden dann so Bilder gezeigt, zum Beispiel ein Bild von einem Baum, ein Bild von einem Auto und immer wieder zwischendrin war so ein gruseliges Bild eingestreut, zum Beispiel von, einer, ja, von einem Totenkopf, der ganz böse schaut oder von einer Hexe im Wald, keine Ahnung.
1: Oder ein Foto von dir.
0: <lacht> und ähm, dann konnte man immer ähm, im Gehirn, Scan den Gehirnstrom messen, dass der halt so einen au emotionalen Ausschlag hatte, weil die Person erschrocken ist oder ähnliches. Und der konnte dann nachweisen, dass, die, dass das Gehirn quasi schon kurz bevor das Bild gezeigt wurde, den Ausschlag hatte, also quasi schon erwartet hat, dass jetzt gleich was passiert. So die sogenannte Intuition, dass man so denkt, okay, jetzt stimmt was nicht, jetzt kommt gleich was. Und ähm, in, einem, in einem anderen Versuch, was so, dass er... Boah, es ich das jetzt noch zusammen, Alter. <lacht> dass äh, Studenten... Ich krieg's es nicht mehr zusammen.
1: <lacht> Hausaufgabe für die nächste Folge. Ja. Auf jeden Fall.
0: Alter Schwede. Ich hatte es noch vorher im Kopf, aber das war schon ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall hat er auch mit dem zweiten Experiment beschrieben, dass quasi Studenten unbewusst schon wussten, welche Aufgaben im Test drankommen. Und... Ähm, ja.
1: Wäre es halt interessant zu sehen, woran das lag oder was seine Begründung war. Ob es einfach Erfahrungswerte sind und je mehr Erfahrung du hast, du das halt besser vorahnen kannst, sozusagen. Oder ob es halt einfach wirklich was, ich sage jetzt mal Über- Paranormales. Ja, einfach Intuition oder ja, was ist, was man mit Quantenphysik, wenn man sie verstehen würde oder wenn man sich damit befasst hätte, erklären könnte.
0: Ja, Isaac, äh, nee, nicht Isaac Newton, Stephen Hawking. Ähm, bei dir läuft die Forrest Gump, bei mir läuft die Stephen Hawking. <lacht> <lacht> um kurz noch mal richtig ähm, Qualitäts-Rap à la Bushido hier reinzubringen. Nee, aber ähm, Stephen Hawking, absolutes Genie, hat mal gesagt, dass ähm, quasi in der Theorie kann man die Zukunft hervorsehen oder voraussehen. In gewisser Weise, aber in der Praxis sind wir davon noch viel zu weit entfernt.
1: Theorie und Praxis halt.
0: Ja, aber abartig spannend.
1: Abartig spannend. Es gibt auch ein paar coole Zukunftsforscher, vielleicht können wir uns da mal einen auf den Podcast holen. Ja, ja, es gibt auch so, wie so
0: Medien oder so, weißt du, ich bin ein Medium, ich kann so Sachen channeln, ja. ist es da die ganze Medien. Beispiel. Medien. Oder Mediums, ist ja auch egal.
1: Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der Duden sich damit schon befasst hat.
0: Ja, auf jeden Fall so Leute, die ja die auch mit der Polizei kooperieren, zusammenarbeiten und die dann so vermisste Personen aufspüren, weil die so vorhersehen können, wo die jetzt, wo die sich befinden. Oder so Leichen aufspüren, das hat ja schon öfters funktioniert.
1: Ja, ja also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, was ein Bullshit. Ja. Und der rationale Teil in mir sagt es auch. Aber selbst wenn man, das lässt sich wahrscheinlich sogar wissenschaftlich begründen oder einigermaßen rational, wenn wir davon ausgehen, dass alles, was auf der Welt besteht, Energie ist und alles in irgendeinem Quantenfeld oder in einem Energiefeld miteinander zusammenhängt, wieso sollte es dann nicht klappen, wenn jemand extrem bewusst ist und einfach connected sozusagen, dass der sich mit anderen Energies so verbinden kann, dass er sowas halt sieht? Wie auch immer das dann wirklich funktionieren soll, keine Ahnung, aber ich kann es mir theoretisch zumindest zumindest vorstellen. Ja, man kann sich es vorstellen, das ist
0: halt echt sehr, sehr verrückt. Aber ja, das sind Dinge, über die kann man stundenlang philosophieren. Klar gibt es da dann verschiedene Ansätze, auch in der Physik, die Quantenphysik und so weiter. Aber auch da gibt es ja dann wieder Widersprüche. Da habe ich mir dann auch ein Video angeschaut, wo es dann auch wieder Widersprüche innerhalb der Physik gibt. Und Jan ist der Businessman, ist schon wieder aktiv. <lacht> also, ja, wir können es nicht wissen, aber wir können es auch nicht negieren. Genauso wie wenn ich sage, hey, es gibt Gott und du sagst, es gibt nicht Gott. Ich kann es nicht beweisen, du kannst das Gegenteil auch nicht beweisen,
1: theoretisch. Ist so. Ja. Und da ist im Endeffekt auch wieder so, Wahrnehmung gleich Wahrheit. Das, was ich wahrnehme, das, was ich glaube, ist auch wahr in meinem, ja. in meinem, in meinem, in meiner
0: Wahrnehmung. Das war dann auch mehr oder weniger die ähm, Begründung von dem Daryl Bam, der die Studien ähm, durchgeführt hat und dann halt eben gesagt ja, man kann die Zukunft in gewisser Weise voraussagen als Mensch. Ähm, das wurde dann irgendwie in einem ziemlich renommierten psychologischen Magazin halt... Ähm, veröffentlicht Und dann gab es halt viele andere Psychologen, die gesagt haben, was für ein Scheiß, haben sich voll drüber aufgeregt, haben die Studie dann reproduziert und dann kamen halt andere Ergebnisse raus. Und dann hat eben der Daryl Bam gesagt, ja, weil die eben was anderes erwartet haben.
1: Ja, ist ja oft so, ja. dass wenn du ähm, eine Studie machst, dass du oftmals schon das Ergebnis, das du dir wünschst, im Sinn hast und die Studie deshalb unterbewusst in die Richtung beeinflusst.
0: Ja, kennst du den Rosenthal-Effekt? Nee. Der ähm, zeigt das eben auf, also mit Personen allerdings. Da gab es äh, eine Studie, wenn, ähm, also es gab zwei Gruppen von Studenten und denen wurden jeweils sechs Ratten zugeordnet. Und der einen Gruppe hat man gesagt, die Ratten sind extrem intelligent und der anderen Gruppe hat man gesagt, ihre Ratten sind extrem dumm. Dabei waren alle zwölf Ratten genau auf dem gleichen kognitiven Level ungefähr. Und die Ratten mussten dann durch ein Labyrinth laufen und einen Käse ähm, am Ende des Labyrinths halt ähm, fangen, oder nicht fangen, aber aufspüren und den essen. Und ähm, die Ratten, wo die äh, Studenten dachten, die wären richtig schlau, haben es halt viel schneller geschafft wie die Ratten, wo die Studenten dachten, die wären richtig dumm. Mhm. Richtig verschickt. <lacht> und das ist der Rosenthal-Effekt. Das gab's, kann man auch bei Menschen anwenden. Also wenn wenn dein Lehrer halt von dir denkt, du bist richtig dumm, dann wirst du als Schüler eher schlechtere Noten schreiben, wie wenn dein Lehrer viel von dir hält. Und deshalb im Umkehrschluss sollst du immer selber viel von dir selber halten, hohe Erwartungen an dich haben, von dir selber ähm, überzeugt sein, dann wird
1: deine Performance besser. Dann mache ich alles richtig. <lacht> <lacht> Absolut. Bro, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Ja. Und ich habe mir jetzt spontan überlegt, dass wir eine neue Rubrik einführen. Okay. Ich weiß noch überhaupt nicht, ob das jetzt richtig lächerlich wird oder richtig gut. Ja. Lächerlich ist auch, dass du jetzt innerhalb von der Folge zweimal dein Mikrofon umgeschmissen hast. Ja. Und ich zweimal eine Notification bekommen habe.
0: <lacht> richtig professionell. Hey, warte mal ganz kurz, ich muss es aufbauen, sonst rasch jetzt. Ja.
1: Auf jeden Fall, die Rubrik ist folgende. Einer von uns beiden, beziehungsweise von uns drei, wenn Nick in der Folge mit dabei ist, bringt ein Thema mit, völlig random Thema und der andere darf dann seinen Take dazu abgeben, seine Meinung, was er für geil. ein Thema hält. Übel geil. Okay. Ich bringe jetzt heute mal ganz spontan das Thema Brot mit. Wie, ja. <lacht> wie stehst du zu Brot? Ja, Brot ein
0: sehr, sehr <lacht> underrated Lebensmittel und ähm, auch nirgends so gut wie in Deutschland. Also im Ausland, klar kann man sagen, mh, Baguette ist auch nice in Frankreich und so weiter, aber so wirklich stabiles Brot vom Bäcker, auch eine Brezel oder so. Das gibt's halt nur in Alemannia, weil da die guten Bäcker noch um 2 Uhr morgens aufstehen und mit ordentlich Mehl da ihren Teig kneten und wahrscheinlich 7 Euro pro Stunde verdienen. Ähm, ja. Das ist mein Brot zu Tod, äh, mein, mein, Brot zu Tod. <lacht> meine Meinung zu Brot. Ich wollte danach noch ein Walsch mit Tod machen,
1: aber das war jetzt verkackt. Geil. Deins? Zum Gleichen, oder willst du irgendein anderes Thema auf mich schießen?
0: Ja, ist es so geplant, dass immer eine Person für den anderen was hat oder jeweils die Person für den anderen? Also, dass man zweimal das macht und nur einmal?
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, nur eine, aber es ging jetzt relativ schnell, also kannst du mir gerne auch noch eins rüberwerfen. Ich könnte jetzt auch noch was zum Thema Brot sagen, aber ich nee, nee, dann bin es nicht so was mit Brot. Ich <lacht> habe nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Okay, okay. Ich persönlich bin nicht so ein Brotfan, muss ich sagen. Ich esse vielleicht einmal im Monat Brot. Okay. Ja. <lacht> ja. Dann äh, mache ich noch was. Volksfeste. Volksfeste. Finde ich gut. Aber Ey, ich finde schwierig. <lacht> nee, also, so, okay, ich muss ein bisschen ausholen. Du weißt, ich bin sehr großer Fan des Routenfests, des Volksfests hier. Bist in Ravensburg. du eigentlich der, der auch
0: den Film drüber gemacht hat?
1: Ja, mit anderen Leuten zusammen. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr Ravensburg nicht kennt, geht mal auf YouTube Routenfest ein und schaut das oberste Video an von TF. Kann ich euch nur empfehlen. Aber, also ich bin sehr großer Fan mit dem Rudenfest damit wahrscheinlich auch ein Stück weit identifiziert und feiere das extrem. Aber warum? Weil ich damit aufgewachsen bin, weil ich aus Ravensburg komme, weil ich sehr, sehr viele Leute kenne die, die und die immer treffe, wenn ich auf das Fest gehe. Wenn ich jetzt auf ein anderes Volksfest gehe, in einer anderen Stadt, dann muss ich sagen, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen finde ich schwierig, generell Volksfeste, naja, ein Volksfest, mit dem man, wo man halt was damit anfangen kann, irgendwie, das in der Heimat stattfindet, man viele Leute kennt, eingebunden ist, dann finde ich sehr, sehr nice. Also das mit der Rubrik überlegen wir uns auch mal. Nee, ich, an sich finde ich es geil.
0: Aber ich muss selber zugeben, Volksfest war jetzt nicht ja, meine beste Wahl. Ja,
1: Brot war jetzt auch nicht das Kreativste. Ja, stimmt. Vor allem, weil ich Bernd das Brot meinte und du über Essens,
0: Essensbrot so. geredet hast. Ja, zudem habe ich aber mal gar kein gutes Verhältnis, muss ich sagen. Warum nicht? Ja, weil ich es nie angeschaut habe und gar nicht witzig fand. Ja, mich. ich habe es auch
1: nicht gecheckt. Das kam auch immer nur in so, so wenn <lacht> Ich man war immer nur früher. ein bisschen eingeschüchtert von dem. Ja, und das man, sah so also gruselig aus, der Bernd. Ja, und wenn man früher durchgezappt hat, so bei Kika war dann ab 22 Uhr Sendeschluss, dann kam da acht Stunden am Stück Bernd das Brot.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hatte gar keine so, ein, so ein Folgen- oder Staffeln-Kontext, ähm, sondern es kam halt einfach immer so. Ja, es ja, kam einfach auf so. Auf
1: Dauerschleife. Ja,
0: okay. Ja gut, und äh, wir schließen den Persönlichkeits- und Spirituellen-Podcast <lacht> mit Bernd das Brot jetzt ab, würde ich sagen. Ähm, war eine nice Folge.
1: Hat Spaß gemacht, ja.
0: Und äh, wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann checkt uns aus. Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram und so weiter. Und bleibt am Ball, gebt uns fünf Sterne. Dankeschön. Bis Danke
1: und bis nächste Woche. Ciao.